1: parece no tener fin.
2: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
3: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Hace una semana se dio a conocer la filtración de documentos del Pentágono que representan un riesgo grave para la seguridad de Estados Unidos.
2: Parte de esta información sensible revela supuestamente la forma en que Estados Unidos recopila datos sobre países enemigos.
4: Muestra cómo Estados Unidos ha penetrado los servicios de inteligencia rusos, conociendo así la fuerza de la maquinaria militar del Kremlin.
3: El presunto responsable resultó ser un joven miembro de la Guardia Nacional y la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo pudo pasar algo así?
5: Jack Texeira, miembro de la Guardia Nacional de Massachusetts, es el principal sospechoso de publicar el paquete de información confidencial más importante de los últimos años.
1: Texeira enfrentaría cargos relacionados a la ley de espionaje que hace un delito la sustracción, retención y transmisión no autorizada de documentos de seguridad nacional.
3: Hoy vamos a analizar la filtración de documentos del Pentágono junto a un verdadero experto en seguridad, Roger Pardo Maurer, ex subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. Pardo Maurer nos va a explicar cómo el acusado pudo tener acceso a estos documentos, qué falló puertas adentro y qué consecuencias puede traer esta filtración para todos los involucrados y más allá.
5: Que eran los planes operativos de batalla, o sea, reportes sobre los planes operativos de batalla de Ucrania. Los planes para ya, lo que va a pasar ya en el campo de batalla. Pero esos son datos extremadamente sensibles en muchos casos.
3: Hoy es martes 25 de abril. Soy León Krause. Esto es Univision Report. Hablemos primero de la filtración en sí. A diferencia de otras filtraciones en la historia reciente, como lo que pasó con Edward Snowden, esta en particular no tenía como intención principal exhibir secretos o abusos del gobierno de Estados Unidos. Esta es una filtración hecha por un joven para, parece, presumir su acceso a documentos confidenciales. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando conociste la naturaleza de la filtración y del filtrador?
5: A la filtración horror inmediatamente pensé, aquí tenemos otra instancia de un Snowden. Pero apenas comenzaron a salir los datos del muchacho Teixeira que, que hizo esto, ya comenzó a hacerse un cuadro mucho más interesante. Y ahí te voy a decir, León, que mi primera reacción fue pensar en la cadena de mando del muchacho. Porque inmediatamente salieron datos sobre él. Y a mí no me parecía que era un muchacho malo es un muchacho que se hizo malo y en un espacio muy breve y al decir malo quiero decir que perdió la brújula, sencillamente. Vino de una familia que había servido en las Fuerzas Armadas, muy patriótica, creyentes, etc. La gran pregunta mía es ¿qué le pasó a este muchacho que en este espacio tan breve de entrar a las Fuerzas Armadas y comenzar a ser jugador de video y estar con ese grupo de amigos? ¿Qué fue lo que cambió su mentalidad. Y lo que más quería saber yo, para lo cual todavía no hay respuesta, es quiero saber si la cadena de mando, los superiores, los oficiales, los sargentos, que tienen el deber de, de ser mentores, de cuidar, de conocer a este joven aviador de 21 años, que si tal vez ellos fracasaron en entenderlo y, así, y fracasando, así hicieron que él fracasara.
1: Las autoridades Exacto. utilizaron helicópteros, un vehículo blindado y armas largas para detener al principal sospechoso de filtrar documentos que contienen secretos militares de Estados Unidos.
2: El sospechoso se llama Jack Teixeira, tiene solo 21 años y trabajaba en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Su arresto se llevó a cabo en la residencia de la familia.
3: Jack Teixeira, un joven miembro de la Guardia Nacional Aérea, ha sido acusado de publicar documentos secretos del Pentágono en una red social, Discord. El 14 de abril compareció por primera vez ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts y se declaró no culpable del delito de transmisión ilegal de información de defensa. 21 años de edad tiene este muchacho, casi un adolescente. De hecho, seguramente cuando comenzó este asunto del grupo en redes sociales, quizá era un adolescente todavía o a, acababa de, de serlo hace muy poco. Era miembro de la Guardia Nacional de Massachusetts. ¿Qué quiere decir la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts? ¿Qué posición tenía él? Explícanos un poco.
5: La Guardia Nacional es una de nuestras reservas. Cada estado tiene su Guardia Nacional y estos datan, algunos de ellos hasta las milicias coloniales. Existe una Guardia Nacional del Ejército y una de la Fuerza Aérea. Entonces Estos son reservistas que tienen su vida como civil, pero al mismo tiempo su vida militar viven en ambos mundos, son el verdadero ejemplar del ciudadano soldado, el ciudadano que está listo a tomar armas para defender a su país. Y es una de las tradiciones más ricas y honorables de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó con este joven? Él era el equivalente de un raso, el soldado de nivel más bajo en su unidad, eso significa que tiene que tener sargentos oficiales superiores que lo conocen, que manejan la unidad. Ahí veo un punto importantísimo de fracaso, porque deberían haberlo conocido, deberían haber visto. El deber del sargento y del comandante, sea teniente o capitán, de una unidad es conocer sus soldados, sus aviadores, sus marinos. Es conocer, son su familia, por Dios, son su familia militar. Entonces algo fracasó ahí.
1: El sospechoso era un experto en sistemas de transporte cibernético en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Su trabajo consistía en solucionar problemas de los equipos de comunicación.
3: En la Guardia Nacional Aérea, Jack Teixeira desempeñaba funciones similares a las de un especialista en tecnología de información.
1: Teixeira era un oficial de sistemas en el ala de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea y tenía acceso a material sensible desde el 2021.
2: Y las autoridades no tardaron mucho en dar con el paradero del joven soldado, pues era administrador justamente del grupo de Discord en el que compartió el material clasificado.
3: Según la acusación, Teixeira publicó los documentos en diciembre a través de una cuenta de redes sociales en la que se registró con su nombre real y los datos de su tarjeta de crédito. Pero entonces, si estamos hablando de un joven soldado raso en esa posición del escalafón militar, ¿cómo es posible...? Técnicamente incluso, que un muchacho en esa posición haya tenido acceso a archivos, no pocos, que luego fotografió y demás, ya luego platicaremos a dónde lo subió y qué pasó, pero haya tenido acceso a documentos así. La imagen que viene a la cabeza es una oficina en donde simplemente tienes que entrar, abrir un archivero y sacar papelitos y tomar fotos. Así funcionan las Fuerzas Armadas en Estados Unidos con... Archivos de esa naturaleza. Snowden tuvo que hacer bueno, un asunto como, de verdad como de misión imposible. ¿Cómo lo logra este muchacho?
5: Eso no me sorprende tanto y es la pregunta que todo mundo se ha, se ha venido haciendo y mira, todos los que son de cierta edad, digamos mayores de 50 años que trabajan en una oficina saben que no puedes hacer nada sin los jóvenes, los jóvenes técnicos ellos son los que saben cómo manejar la computadora, por dónde van los cables, cómo encender el teléfono secreto, este tipo de cosas. Te voy a decir que una enorme cantidad de ellos todos los días manejan secretos y algunos secretos importantes, secretos tal vez de información, pero también secretos técnicos. Por ejemplo, cómo funcionan los revestimientos de los aviones que hacen invisibles a los aviones. No es de suerte en nuestras Fuerzas Armadas que a los jóvenes se les entreguen responsabilidades que parezcan inconcebibles en el mundo civil.
3: ¿Es correcto hacerlo?
5: Son decenas de miles de jóvenes soldados, marinos, aviadores, lo que sea, que todos los días sin incidente manejan secretos de suma importancia, sin problema. Nos debe enorgullecer a todos y eso es una de las cosas que más me molesta, que el público piensa que esto es inconcebible. Todo lo contrario, son decenas de miles de jóvenes que manejan de alguna forma datos secretos.
4: Son más de 30 páginas de documentos que circularon en redes sociales, en el material que
5: pertenece al Pentágono. La exposición de esta información causó una inmensa reacción nacional.
3: ¿Qué tipos de documentos filtró este muchacho Teixeira? Eh, ¿Por qué esta filtración ha sido tan tóxica? Tú mismo decías en tu primera respuesta hace unos minutos que tu reacción inicial había sido prácticamente de horror. ¿Qué documentos se filtraron?
5: Sí, mira, mi horror fue especialmente porque en las primeras noticias, antes de que cualquier persona pudiera verlos, que eran los planes operativos de batalla, o sea, reportes sobre los planes operativos de batalla de Ucrania. Los planes para ya, lo que va a pasar ya en el campo de batalla. Esos son datos extremadamente sensibles en muchos casos. Ahora sí, ¿cómo habrá tenido el acceso a eso? Eso no sé. No sé por qué él pudo ver ese tipo de documentos. Lo sabremos. Veremos. Para eso podrá defenderse ante la justicia militar, que es lo que lo va a juzgar. Pero una vez que pude ver lo que estaba saliendo, y te voy a decir, León, esto es... Realmente me sorprende, es un consenso que yo he encontrado a todos los niveles, de ex colegas míos, generales, hasta comandantes de fuerzas ahora que están ayudando a los ucranianos, inclusive a un colega que le preparaba el presidential daily brief, el briefing, la presentación diaria del presidente. Y todos nos quedamos viendo esto y dijimos, bueno, esto es algo que casi todo lo que encontrás ahí, es algo que casi no puedes encontrar si estudias bien los periódicos o fuentes abiertas o si conoces a alguien que está involucrado, o sea, que tan secreto y tan importante en realidad no era nada que iba a cambiar el campo de batalla.
1: El sospechoso enfrenta dos cargos bajo la ley de espionaje relacionados con la detención y distribución de información clasificada y de defensa nacional
2: que contempla sentencias de prisión de hasta 20 años y multas de hasta 10 mil dólares por cada cargo que se le impute.
3: Al volver analizamos las posibles consecuencias de esta filtración.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de VIX. Ya.
3: Estamos platicando con el experto en seguridad, Roger Pardo Maurer.
1: Los documentos filtrados revelaron material confidencial de aliados de Estados Unidos, como mapas de las defensas aéreas ucranianas, planes secretos de Corea del Sur, entre otros.
4: Los archivos van más allá y detallan los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzar la ofensiva de Ucrania en la guerra contra Rusia, mostrando información sobre futuras entregas de armas, datos de las tropas y batallones, al igual que planes militares.
3: La confirmación, por ejemplo, de ciertos detalles de espionaje estadounidense a aliados como Corea del Sur o Israel, que está dentro de estas filtraciones. Quizá para alguien que se ha desempeñado toda su vida en este campo como tú, no sea tan sorprendente, pero te pregunto, ¿qué efecto puede tener esa filtración en la confianza de los aliados que comparten información con Estados Unidos? ¿O ellos mismos saben, aunque no lo digan, que son espiados por Estados Unidos?
5: Eso es un poco como entrar en un casino y ver que hay lunetas y barajas. El problema real con estos documentos es que salieron de donde deberían haber estado. Se filtraron a una red social pequeña. El joven Teixeira afirma, y no tengo motivo para creer que está mintiendo, afirma que él jamás pensó que iban a salir de ese mundo. Pero ya eso era un problema. Salió ahí, salió a las redes sociales, salió al juego de video Minecraft, entre otros. Y es bien sabido que las agencias de inteligencia de todos los países están siempre acechando esas plataformas, porque ese es un mundo bien interesante, mira, de los jugadores de video a los hackers, a los piratas y a los servicios de inteligencia son pasos muy muy estrechos. Imagínate un sándwich que salió de la cocina y estaba ahí en la mera calle. Y cualquiera que pasaba pudo tomarle un mordisco o meterle algo. Y ya sabemos que algunos de los documentos fueron alterados.
3: El presidente Biden declaró la semana pasada que aunque le preocupa la filtración de documentos confidenciales del gobierno, no hay nada de gran importancia en esos archivos
4: es importante understand que uh, we do have stringent guidelines en place por safeguarding classified and sensitive information. This was a deliberate criminal act a violation de those guidelines. En un comunicado el pentágono dijo que la seguridad de nuestra nación es su mayor prioridad y por eso han referido ese caso al departamento de Justicia donde se ha iniciado una investigación criminal.
3: Biden aseguró que el Departamento de Justicia ha avanzado en la investigación del caso, pero todavía faltan respuestas sobre lo que pasó. Ahora, hablemos brevemente de consecuencias y de elecciones. Quizá lo que más preocupa, y tú mismo lo señalabas, es la guerra en Ucrania. ¿Crees que la filtración, que tampoco es, vaya, en el caso de las filtraciones sobre la defensa en México, este hackeo a la Secretaría de la Defensa en México, estamos hablando de miles y miles y miles de documentos que se han necesitado que grupos y grupos y grupos de periodistas estén peinándolos para encontrar información. Aquí no estamos hablando de algo de ese tamaño, pero con lo que sabemos que hay, ¿crees que la filtración tenga consecuencias reales, importantes para la guerra en Ucrania?
5: No. Viendo lo que he podido ver y lo que han hablado otros, lo que ha salido en la prensa. Y la razón es esta, León. Hay que acordarse de lo que dijo el general Patton cuando habló del secretismo, o sea, del secreto con planes militares. Patton lo que decía era, mira, si tu plan de batalla lo puedes ejecutar en 24 horas, pero el enemigo solo puede reaccionar en 25 pues no importa, el no hay que mantenerlo secreto, porque ese enemigo no puede reaccionar. Y esa es la situación de Rusia. Lo que hemos visto en el último año es que, primero, Rusia está agotada. Su plataforma industrial se ha colapsado. Su segundo o tercer ejército, porque el primero fue destruido, el segundo está en proceso de ser destruido, el próximo será destruido no es capaz ni de adaptar ni de aprender nada. Entonces, lo que yo sospecho es que Rusia no tiene capacidad de cambiar sus planes grandes en Ucrania. Inclusive, es hasta posible que Ucrania, o sea, es un escenario posible con estos documentos, que Ucrania haya metido la mano alterando los documentos para hacer lo que yo llamo una estrategia de ala rota. Y el ala rota es cuando la mamá gallina finge que tiene un ala rota para distraer al operador.
4: Importante recalcar también que agencias de inteligencia aquí en Estados Unidos están diciendo que gran parte de la información plasmada en los documentos filtrados ha sido modificada por parte de la inteligencia rusa.
5: Porque, claro, los documentos dicen dos cosas, si los lees así, a grueso, dicen Ucrania está muy débil, Dios mío, se le acabaron las defensas antiaéreas, qué trágico.
4: Por ejemplo, están hablando que Rusia aumentó la cantidad de soldados ucranianos que han muerto y disminuyó la cantidad de sus propios soldados caídos en batalla como una forma de hacerlos ver más fuertes ante la opinión en Moscú.
5: Pero Estados Unidos está totalmente con Ucrania. Entonces, eso puede ser perfectamente algo que sea para desorientar a los rusos. O sea, qué conveniente sería que Rusia... De pronto enviar a su aviación, que la ha mantenido en reserva, han sido muy cautelosos en usar sus aviones, porque sabe que los derribaría a Ucrania. Pero de pronto, si creen que Ucrania no tiene defensas antiaéreas, pues pueden meter esos aviones y perderlos.
3: Fascinante.
5: La gran pregunta, la gran falla en lo que pasó aquí es ¿cómo es posible que un paquete de documentos secretos supuestamente secretos, o sea, con información supuestamente importante, salga a la calle ande circulando en juegos de videos por todo el mundo en plataformas que ni sabemos cuáles son, más de un mes, seis semanas, y que nadie en el Departamento de Defensa en la CIA, en el FBI en el National Security Agency en el servicio postal ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellos no se percatan? Eso es el gran fracaso
1: se cree que la filtración empezó desde el año pasado en la red social Discord y luego se extendió por Internet en 4chan, Telegram y Twitter. Lo más preocupante es que se llevaba casi un mes esta información ahí en el Internet antes de que se dieran cuenta. Esta información tan sensible estaba ya había sido divulgada.
3: Creo que más allá de este recorrido interesantísimo que nos has regalado y también me quedo, por ejemplo, con esta defensa que has hecho de los jóvenes que, a diferencia de Teixeira, manejan ese tipo de documentos con absoluta responsabilidad. Son miles de ellos, según tú nos describes. Hay lecciones que hay que aprender. ¿Qué lecciones crees que debe aprender la estructura de seguridad nacional? No solamente del hecho de la filtración, sino también de lo que pasó después, el trayecto de la filtración hasta explotar en el mundo entero. ¿Qué lecciones debe aprender la estructura de seguridad nacional estadounidense?
5: Para mí está absolutamente claro que es que la cultura de protección de los secretos del país, que se vincula con el juramento a la Constitución, eso es algo que tiene que eh, per ser pervasivo en toda la cultura general del país. Y aquí ha habido, al nivel más básico, me parece que hubo un fracaso en la cultura en la cual vivía este joven. Y que su cadena de mando tenía el deber de entender qué estaba pasando ahí. Y que esto va desde abajo hasta arriba. El presidente, al final de cuentas, es el último responsable por los secretos de la nación. Y como hemos visto en estos días con presidentes que por descuido o por otros motivos se llevan documentos secretos ultraclasificados a sus hogares eso tiene que venir desde arriba y tiene que venir desde arriba hasta abajo. Tiene que existir una cultura de responsabilidad. Y yo digo, existe. No es que se ha derribado todo el templo del patriotismo, tampoco, para nada, absolutamente. Pero hay grietas. Y mira, yo creo que a este joven, en ciertas formas, hay que darle gracias por haber expuesto esto su motivo no era destruir a su país, él lo ha dicho y yo personalmente creo que, que es cierto lo que dice, pero algo le falló, algo le falló en el cual él se puso en el centro de su universo en vez de su juramento a su país y a la constitución.
3: No hay mejor manera de terminar. Roger, te agradezco mucho como siempre tu tiempo, un privilegio hablar contigo. Gracias. Gracias. La semana pasada, el secretario de Defensa anunció que la investigación sobre la filtración va a durar 45 días. Una vez concluido ese plazo, los investigadores tendrán que presentar informes preliminares y recomendaciones para mejorar las políticas y procedimientos del Pentágono relacionados con la protección de información clasificada. Otro de los objetivos de la investigación es determinar con exactitud quiénes son las personas que tienen acceso a información confidencial en el Pentágono y también en sus oficinas externas. Esa pregunta es para ti. ¿Te sorprenden los detalles que hoy hemos compartido sobre las filtraciones, sobre lo que hizo Jack Teixeira? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Gualesca Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.